0: Herzlich willkommen bei Aufnahmebereit, dem Podcast für Ankommende und Aufnehmende in der modernen Migrationsgesellschaft.
1: Mein Name ist Judith Kohlenberger, ich bin Migrationsforscherin am Institut für Sozialpolitik an der WU Wien und in der heutigen Folge spreche ich mit der Kuratorin, Autorin und Wissenschaftlerin Dr. Gülscher Stapel von der Stiftung Berliner Mauer. Herzlich willkommen, vielen Dank, dass du heute mein Gast bist, liebe Gülscher. Danke für die Einladung. Ja, Der Anlass unseres Gesprächs ist ja unter anderem dein sehr, sehr empfehlenswertes Buch Recht auf Erbe in der Migrationsgesellschaft, in dem du dich mit den bislang unbekannten Erinnerungsorten türkei Berlinerinnen und Berliner beschäftigst. Wenn wir, und das ist so ein bisschen der Grundgedanke in diesem Buch, von Migrationsgesellschaft nicht nur sprechen, sondern diese auch leben wollen, dann müssen wir uns auch die städtische Erinnerungskultur, die Erinnerungspolitik genauer anschauen. Denn die Art und Weise, wie das kulturelle, wie auch das bauliche, das auch architektonische Erbe konstruiert wird, das kann eine wichtige Rolle spielen auf dem Weg hin zu einer wahren und ich würde vielleicht sogar sagen egalitäreren äh, Migrationsgesellschaft als die, die wir bisher haben. Ich möchte deshalb, weil heute der Anlass dieses Gesprächs deine Buchveröffentlichung ist, mit einem ungewöhnlichen Beginn in den Podcast starten. Ich möchte dich nämlich bitten, eine kurze Stelle aus deinem Buch vorzulesen, die wir dann auch als Anlass oder als Einstieg für unser Gespräch nehmen.
2: Ja, sehr gerne. Ich würde dann aus der Parabel von dem Buch kurz eine kleine, die Schlussszene, sage ich mal, vorlesen. Ein kleiner Spoiler quasi. Ein, ein kleiner... <lacht> Kleiner Spoiler, kurz vorweg, es geht um einen Garten, der vor dem Kreuzberger Museum in Berlin sich befindet, an dem viele, viele Menschen immer vorbeilaufen, ein bisschen vielleicht mal verwundert sind und dann weitergehen ins Museum. Und ich habe sehr mühsam versucht herauszufinden, was das für eine Geschichte ist und erzähle quasi die Geschichte dieses Ortes, also von diesem Grundstück von ähm, Beginn äh, bis heute. Also mit der Urbanisierung beginne ich. Und nachdem ich dann alles recherchiert und dargelegt und erzählerisch dann hier in diesem Buch am Anfang festgehalten habe, reflektiere ich jetzt in dieser letzten Szene, welche Relevanz eigentlich dieser Garten so hat. Aus der Sicht der Presse. 2007 Remsis Geschichte taucht als Randnotiz in einem Artikel auf, den ich bereits Jahre vor meinem vielen Gespräch mit ihm gelesen, aber nie mit ihm in Verbindung gebracht hatte. Als ich 2015 den Artikel in einem anderen Zusammenhang zitiere, fällt mir erst auf, dass darin Remsi beschrieben wird. Zitat hinter der Toreinfahrt zum Kreuzbergmuseum in der Adalbertstraße pickt ein alter Türke mit stoischer Gelassenheit Unkraut aus dem Gemüsegarten, den er sich auf einem Teil des Parkplatzes eingerichtet hat. Aus der Erde wachsen schon grüne Sprossen, die im Sommer Zwiebeln oder Knoblauch werden könnten. Der alte Mann kann es nicht erklären. Deutsch schwierig, sagt er. Alles lecker. Die türkischen Gastarbeiter haben sich nie am großen Kreuzberger Revolutionstheater beteiligt. Der in diesem Artikel passive und unscheinbare Gastarbeiter beteiligte sich in Wahrheit an viel mehr als an dem Revolutionstheater. Er prägte die Geschichte eines Grundstücks mit, er hat eine Geschichte seiner Einwanderung zu erzählen, er steht im Zusammenhang mit der Geschichte einer Stadtsanierung, die weltweit Wirkung erzielte, er ist ein Komplize der Geschichte einer Instandbesetzung, er ist einer der urgeria gardening akteure in berlin und er erzählt nicht zuletzt auch eine Geschichte der Solidarität jenseits von Dokumenten und Plänen. Der Zeitungsartikel verdeutlicht, dass eine Randnotiz in einer Erzählung ganze Welten unsichtbar machen konnte. Wie sich andere Welten der Stadt finden und erzählen lassen könnten, um so feine Spuren wie die von dem sie Geschichte nicht zu übersehen, dafür steht dieses Buch.
1: Vielen Dank. Ich finde, das war ein sehr schöner Einstieg in die Thematik. Da war schon ganz vieles dabei. Unsichtbarkeit, Sichtbarkeit, alternative Sichtweisen, alternative Geschichten vor allem auch und so ein wenig fast die andere Ebene einer Stadt, die manchmal ein wenig verschüttet ist oder verschüttet bleibt und wie man die auch hervorkehren kann. Und ich glaube, das ist ein ganz ein wichtiger Beitrag, den dein Buch auch leistet. Es ist ja ähm, aus deiner Dissertation hervorgegangen, eigentlich eine gekürzte Fassung der Dissertation, weil er noch einmal mehr dabei war. Aber ich finde es so wesentlich, diese Aspekte, die du da angesprochen hast, auch Fragen der Solidarität in der Migrationsgesellschaft und wer in welcher Form überhaupt das Recht auf Erbe eben hat. Wie ist es denn zu diesem Buch gekommen? Wie gesagt, das ist eigentlich eine Forschungsarbeit von dir. Was war die Motivation, der Anlass dahinter und wie bist du denn da methodisch vorgegangen? Das stelle ich mir unglaublich schwierig vor mit einem Thema, für das es wahrscheinlich auch in der Disziplin selbst kaum noch Bewusstsein gibt, aber wo ich kann mir vorstellen, wo man auch vielleicht in einer Stadt wie Berlin schon noch auf gewisse Barrieren stößt, wenn man denn diese Art von Forschung machen möchte. Ja, also ich habe eigentlich
2: schon als Studierende begonnen, mit diesem Thema mich zu beschäftigen und damals noch in dem in, innerhalb eines Projekts, das sich fremdes Erbe nannte, das fremde Erbe der Stadt. Und es war angesiedelt am Fachgebiet für Denkmalpflege. Das heißt, es ging gezielt auch um materielle Spuren in der Stadt. Also hier leben jetzt schon in Berlin äh, seit, also so wurde das eingeleitet, seit 50 Jahren Menschen, die innerhalb dieser Arbeitsmigration gekommen sind, äh, die müssen doch irgendwelche Spuren hinterlassen haben. Und da, diese Spuren ähm, wollte ich finden und das war, sehr schwierig und es war auch gar nicht klar, gibt es so etwas überhaupt und in dem Buch jetzt, was am Ende dann erschienen ist, was die Dissertation tatsächlich ist, nicht die gekürzte Fassung der Dissertation, sondern die Dissertation musste, um fertig zu werden, gekürzt Ach, werden. okay, die ist schon
1: gekürzt, okay. <lacht> genau. Aber im Buch nimmt das heißt, alles. Genau, ich habe eine
2: nicht. Datenbank wow. mit äh, Interviewmaterialien und Archivalien, die ich recherchiert habe, die ich nicht narrativ jetzt da reinbringen konnte. Weil ich eben in diesem Buch genau diese Frage, die du gerade gestellt hast, reflektieren musste. Wie habe ich denn eigentlich begonnen? Welche Methoden habe ich angewendet? Und was hat auch nicht funktioniert? Und wieso wollte ich das überhaupt wieso war ich überhaupt auf der Suche nach diesem türkischen Erbe, abgesehen davon, dass meine Professorin äh, diese Fragen gestellt hat, hat gab es ja auch so eine intrinsische Motivation. Und das hing damit zusammen, dass ich erstmal zu Beginn, meine Eltern kommen aus der Türkei, sind als Gastarbeiter nach Deutschland gekommen. Ich bin mit einem sehr stereotypischen Bild von Türken aufgewachsen, durch das, was mir gesellschaftlich gespiegelt wurde, eben die Ausschließliche Reduzierung auf dieses Gastarbeitersein und auf das Thema Integration und nicht dazu zu gehören letztendlich. Oder man war Opfer von rassistischer Gewalt. Also ich bin in eigentlich den schlimmsten Jahren in der Türkei äh in Deutschland groß geworden, in den 80er und 90er Jahren. und also Brandanschläge bei uns im Haus ähm, habe ich erlebt, Verfolgung auf der Straße habe ich erlebt. Also eine, eine Form von rechtsextremem Rassismus, den zum Glück viele heute gar nicht so stark kennen. Also nicht als Kind wisten. und als
1: Jugendliche eigentlich schon. Kind
2: und Jugendliche, genau. Dieses ähm, durchs Treppenhaus nicht nach Hause kommen zu können, weil da wieder jemand versucht hat, ähm, Feuer zu legen zum Beispiel. Diesen Geruch von ja, Urin und Feuer. Das prägt meine Kindheit. Parallel dazu eben in dieser schrecklichen Gegend, aus der ich raus wollte, aus dieser schrecklichen Position gesellschaftlich, aus der ich raus wollte, war ich aber eben auch damit konfrontiert, dass meine Eltern eben nicht so gut Deutsch sprachen, gesellschaftlich herabgewürdigt worden sind. Und ich habe mich geschämt. Ich wollte nicht solche Eltern haben. Ich wollte dazugehören. Und meine Eltern waren auch nicht die intellektuellen, politisch engagierten Menschen oder so. Also sie haben, ich habe auch nicht dann in der Presse was gelesen, was dann nicht kongruent war zu dem der Realität zu Hause. Also ja, das, als ich dann anfing in Berlin als Studierende, meine Strategie war Anpassung, unsichtbar werden, so gut es ging. Der Name hat das verhindert, die Nase, die Physiognomie manchmal aber ich war eben bestrebt, unsichtbar zu sein und äh, im Studium dann, als ich dieses Projekt gemacht habe, wollte ich natürlich nicht die türkischen Spuren am Anfang entdecken, sondern war auf der Suche nach den Spuren der Spätaussiedler, weil ich nicht auf das Türkenthema reduziert werden wollte und bin dabei dann aber innerhalb dieses Projekts einem Mann begegnet, dem gehörte eine Fernsehwerkstatt. Und äh, da war ich aber eigentlich nur, weil ich einen alten Fernseher ausleihen wollte, weil wir innerhalb dieses Projekts eine Ausstellung kuratiert haben. Und wir brauchten für die Heimatecke, das war da, also wir dachten, wir sind die Oberkünstler, machen jetzt eine Heimatecke und dafür brauchen wir einen alten Fernseher. Und dann bin ich in diese Fernsehwerkstatt und habe dem erklärt, wir haben ein Projekt gemacht über das fremde Erbe der Stadt und Erinnerungsorte von Migranten und so weiter. Und dann hat er mir gesagt, oh, dazu könnte ich auch ganz viel erzählen. Und ich dachte, aha, was denn und ähm, was sind denn deine Erinnerungsorte? Und dann fing er an, über den Marienplatz zu erzählen. Ähm, der Marienplatz ist in Berlin, in Kreuzberg, so ein Ort, da ist das Künstlerhaus Bethanien, so eine sehr linkspolitische Kunstszene, aber auch ähm, das ist auch der Ort, wo der, die ersten Mai-Demonstrationen waren am Ende. Das ist im Schatten der Berliner Mauer gewesen, dort befand sich das Rauchhaus, das ist ein bekanntes, besetztes Haus gewesen. Und er erzählte dann von den linkspolitischen Türken, von einem Arbeiterchor, von einem Austausch mit einem Chor in der DDR, von politischen Bewegungen und Demonstrationen und so weiter. Und ich dachte, ich höre nicht richtig, ja So sowas hatte ich ja noch nie gehört. Und damit ging es eigentlich los. Das erzähle ich auch in dem Buch, diese Story, wie es diese Begegnung und wie es dann losging. Und das hat einfach komplett das Bild, was ich von... Meiner Existenz in dieser Gesellschaft hatte Kopf gestellt. Es hat komplett in Frage gestellt, wie mir gespiegelt wurde, warum ich eigentlich hier bin und, und was ich hier in der Stadt oder in, in, in der deutschen Gesellschaft für eine Position habe. Also plötzlich war, waren die da nicht nur Gastarbeiter, das sind da mündige Akteure, aktive. Und deshalb ist auch dieses Zitat nicht nur, im, was ich eben vorgelesen habe, nicht nur für den Garten, von dem sie Karatasch. So entscheidend gewesen, ich habe diesen Artikel nämlich dann diesem Fernsehwerkstattinhaber gezeigt und der war völlig außer sich. Dass sich die türkischen Gastarbeiter nicht an dem Revolutionstheater beteiligt haben, war für ihn wie ein Schlag ins Gesicht. Also es war nicht nur ein Unsichtbarmachen, sondern eine regelrechte Negierung durch Nichtwissen, natürlich nicht mit Absicht. Aber dadurch, dass diese Geschichten nicht erzählt werden, verschwinden sie dann in dem Gedächtnis. Und ähm, ich war damals 2007, als ich anfing, das zu recherchieren und zu präsentieren, damit konfrontiert, dass ähm, einige deutsche Wissenschaftler meinten, ja, du konstruierst doch einen Mythos. Die Türken waren doch nicht alle politisch aktiv. Und da habe ich mich ertappt geführt und dachte, ja, jetzt klammer ich mich jetzt an diese Geschichte und will die erzählen. Ich war damals aber noch nicht in der Lage, ja, pfiffig und frech zu antworten. Heute sage ich immer, die Deutschen waren auch nicht alle politisch kann aktiv. Oder, ja, also Und trotzdem Beispiel erzählen so, wir ja. eine Geschichte politischer Bewegungen und äh, es sind auch nicht alle deutschen Menschen Künstler. Und trotzdem erzählen wir die Geschichten von Künstler, Künstlern und Künstlerinnen. Oder Poeten. Ganz genau. Aber bei den Gastarbeitern und Migranten war das dann irgendwie, wenn die nicht alle Akademiker und äh, irgendwie herausragende Menschen sind, dann ist es das nicht wert zu erzählen oder wie. Heute würde das, glaube ich, nicht mehr so oft passieren. Aber damals ist ja, da hast du jetzt die eine Geschichte, das waren vielleicht zehn Leute, es äh, waren auch mehr, aber äh, es wird nicht mehr so sehr in Frage gestellt. Also seit ich begonnen habe, diese Reise angetreten bin, hat sich unglaublich viel verändert. Also
1: ich, ich fand das unglaublich spannend, dass du jetzt deinen persönlichen Weg oder die Erzählung deines persönlichen Wegs damit begonnen hast, dass am Anfang sehr viel Scham da war ähm, und sehr schambesetzt, die vielleicht doch eigene kulturelle Herkunft, ein Teil der eigenen Herkunft, muss man sagen, weil deine, dein anderer Teil ist natürlich auch ein deutscher Anteil, der einfach da ist und ich finde, das, das zeigt doch dieses Changieren, das du da beschrieben hast, so ein bisschen zwischen diesen unterschiedlichen Aspekten sehr gut. Diese Schambesetztheit, die ja wahrscheinlich auch losgelöst von individuellen Erfahrungen, von der individuellen Ebene, sehr stark zutrifft auf die Eben nicht so wirklich existente Erinnerungskultur, dass man sagt, vielleicht will man da ja gar nicht zurückschauen, dorthin schauen auf die vergangenen Jahrzehnte, weil da kommt vor allem zuerst einmal eine Charme dafür wie man aufgewachsen ist vielleicht, was man gewesen ist, was man getan hat. Nichts davon ist etwas, wo eine Zuschreibung des Stolzes erfolgen würde, dass man sagt, und das ist ja häufig bei Geschichte und Geschichtsschreibung so ein schwieriger Ausverhandlungsprozess, auch ein bisschen dieses Nationalstolz-Element zu fördern dadurch. Und das ist ja häufig auch eine Funktion, jetzt gar nicht wertend gemeint, nicht eine Funktion von Geschichtsschreibung. Ähm, da geht es um die nationale Identität, die daraus hervorgehen soll. Und im Idealfall, im positiven wie leider auch im Negativen, dann kommt es immer mal wieder zu dieser Herausbildung von Nationalstolz. Das aber gleichzeitig auch als etwas zu sehen, das in Verbindung mit dem Erbe der Migrationsgesellschaft stehen kann. Ein Erbe, auf das nämlich alle, die in dieser Migrationsgesellschaft leben, die Ankommenden wie die Aufnehmenden, ne, stolz auf genau dieses Erbe sind. Das, finde ich, ist so auch ein genuin neuer Blickwinkel. Ähm, Hast du das irgendwie wahrgenommen, einerseits bei dir persönlich, dass das auch vielleicht so ein Teil deiner eigenen Geschichte dann war, so diesen Weg, den du da gegangen bist, du sagst, angestoßen durch diesen ähm, Fernsehladenbesitzer, der ja. dann gezeigt hat, vielleicht ist es für mich doch nicht vertriebene deutsche Minderheiten, die ich mir anschaue als ähm, geschichtliches Element, sondern ich schaue eher auf die keistämmige Einwanderer, weil das ist etwas, was ich dann auch mit einem, gewissen Stolz besetze und generell auch strukturell gesprochen, weil natürlich durch die Art und Weise würde ich sagen, wie man in ich spreche jetzt als Nicht-Historikerin, aber in meinem leinhaften Zugang, wie ich das Erbe in einer Stadt sichtbar mache, ist ja auch durch Monumente, Architektur und so weiter, die ja erst wieder durch die Art und Weise, wie sie gestaltet ist auch diesen Stolz hervorrufen können, nicht imposant wie auch immer. Ich spreche jetzt hier sehr als Wienerin, weil wenn du durch die Innenstadt in Wien gehst, wirst du ja erschlagen von vermeintlich nationalstolzen Elementen, die dieses ganze Imperiale eher bezeigen sollen. Und auf einer gewissen Ebene wahrscheinlich auch dazu führen, dass man halt doch was spürt, nicht? Also sozusagen diese affektive Ebene, die ausgelöst wird durch dieses städtische Erbe auch. War das etwas, was du wahrgenommen hast in diesem Prozess, ähm, als du am Buch, an der Dissertation gearbeitet hast? Ja, also ich
2: musste ja als Wissenschaftlerin auch genau hinterfragen, kritisch hinterfragen, was ist meine Motivation, was will ich eigentlich herausfinden und ähm, deshalb gibt es dann auch ein, eine Abzweigung. Also das, was ich gerade geschildert habe, ist die Initialzündung für die intrinsische Motivation, die, wenn ich ehrlich bin, damit zu tun hat, mit diesem Moment, wo es um Affekt geht, um dieses Gefühl, um, um Stolz. Aber das ist ja zutiefst subjektiv und es ist auch nicht jeder aus meiner Generation, sag ich mal, der hier in Deutschland groß geworden ist, mit der gleichen Erfahrung groß geworden Es Haben ja alle Menschen unterschiedliche Erlebnisse, die eingewandert sind. Also wenn ich familiär positivere Erfahrungen gehabt hätte, ähm, hätte ich vielleicht auch viel mehr Stolz empfinden können oder ein äh, eine viel loyaler meiner Familie gegenüber sein können. Manche sind ja in diesem Dilemma und so weiter. Also mein, mein Weg ist jetzt nicht der repräsentative Weg für alle Eingewanderten oder so, nur das kurz vorweg. Aber ähm, ich habe dann am Ende, darum heißt das Buch eben auch nicht Berlin-Geschichte, da, also ursprünglich die Berliner Geschichten mit einem türkischen Suffix, sondern Recht auf Erbe in der Migrationsgesellschaft, weil ich dann mich doch von mir selber und meine Motivation nochmal stark distanzieren musste. Ich habe dann eben beim Suchen nach weiteren Spuren, äh, hat es dann keinen Sinn mehr ergeben, mit nach wessen Spuren ich hier gerade suche. Weil eben aus der Türkei so unterschiedliche und auch konfliktbehaftete Menschen gekommen sind, dass ich dann bei der Suche nach den städtischen Spuren auch verstärkt auf politische äh, Geschichte gestoßen bin. Also vor allem Völkermordgeschichten im Kontext des Osmanischen Reiches, im Kontext der ähm, türkischen Republik oder Republik Türkei. Deshalb spreche ich auch von Türkei. Stämmigen BerlinerInnen, weil die viele Leute, die ich dann auf meinem Weg dabei hatte, sich nicht vordergründig als Türken hätten beschreiben wollen. Die waren dann kurdisch oder derzimmer oder armenisch, aramäisch, ähm, jesidisch. Und das hat dann auch nochmal ähm, mich zum Nachdenken gebracht, aber für wen mache ich, ich, das, ist das nicht total übergriffig? Und äh, wonach suche ich und wie konstruiert man ein Erbe? Und wie kann man das machen, ohne sich zu sicher zu sein, dass man jetzt hier mit der Moralkeule einmal durchgeht und sich ein Recht für irgendwen fordert? Weil bei der Migrationsgesellschaft... Sollte es ja eben nicht um ein Territorialverhalten gehen im öffentlichen Raum, sondern um einen Weg gehen, wie man im öffentlichen Raum verschiedene konfliktbehaftete äh, Geschichten, konkurrierende Geschichten, wie man da einen Weg findet, friedlich einen Konsens zu erwirken oder mh, im öffentlichen Raum, das wird ja nie abgeschlossen sein, das wird ja immer wieder neu verhandelt, nach welchen Spielregeln man miteinander umgehen möchte. Darum geht es dann am Ende in meinen Analysen auch wie sich das eigentlich entwickelt hat und dass es auch wichtig ist, dass es Gruppen gibt, die sich etwas einfordern, weil es nicht repräsentiert wird. Der Repräsentationsgedanke ist wichtig, aber im Kontext einer Migrationsgesellschaft müssen wir eigentlich die grundsätzliche Grammatik uns nochmal anschauen. Also, und bei mir geht es vor allem auch um physische Spuren. Also, ich gehe sehr stark tatsächlich auch von Orten aus, von einer Topographie und von materiellen Spuren, weil sich da eben dieser Affekt ganz stark ähm, zeigt. Also, es Kannst die, du uns Menschen,
1: spielen, ne? na, die
2: Menschen streiten. So heftig um Architektur, um Platz, Platznamen, das ist ja unglaublich emotionsbehaftet. Es, da geht es ums Eingemachte, weil man etwas eingraviert ne, in die DNA der Stadt. Und der, das, was wir in die Stadt einschreiben, in Stein meißeln. Das hat immer noch Gewicht. Wir leben in einem Zeitalter der Digitalität und das wird auch gerne gemacht, dass ein Migrationsthemen im Digitalen sein sollen. Aber wenn es darauf ankommt, es geht um Anerkennung, dann hat man hier Minderheiten, die sich einfordern, wir wollen jetzt hier aber im öffentlichen Raum einen Stein. Also dieses Material verankern im öffentlichen Raum und, oder ein Narrativ irgendwie sichtbar machen im öffentlichen Raum, das bedeutet etwas, immer noch. Und das verursacht, das, das berührt einen und ähm, man hat das Gefühl, dass es dann richtig verankert. Ne? Und äh, darum ist es besonders spannend, finde ich, sich das ganz genau anzugucken und das ist auch wie der heilige Gral. Also ähm, wenn ich dann anfange, gestern war ich ja noch bei den Denkmalpflegern, ähm, darüber zu sprechen, dass jetzt hier unser Kulturerbe, das materielle Erbe und dann die Diversität davon und was man da machen könnte, da kann es schon durchaus mal zu sehr hitzigen, aufgebrachten Konflikten auch auf dem akademischen Level kommen, weil man da einen Bereich flankiert der sehr festgeschrieben ist. Wir haben jetzt so viele Jahre das Produzieren von Stadt auf einer bestimmten Art und Weise gelernt. Wer setzt, und das ist eben machtbehaftet, wer kann überhaupt ein Gebäude errichten, wer ist in der Lage ein Denkmal zu setzen, wer äh, hinterlässt Kunst im öffentlichen Raum und äh, wer schreibt ein Buch über die Stadt, das ist ja alles ähm, äh, etwas, was machtsensibel ist und da da dann mitreden zu wollen, wird eben als Angriff auf die bestehende Ordnung oftmals empfunden und verursacht Unsicherheit. Okay. Auch wieder Gefühl, ja? Unsicherheit. Und Heritage ist ja sowas Sicheres. Ne? Und darum, das ist ein spannendes Feld. Und wir sind an einem wichtigen Punkt jetzt jahrelang gewesen und haben über Repräsentation gestritten. Da war ich auch mit dabei. Ne? Und dann habe ich Geschichten gesammelt und Aber beim Erzählen habe ich gedacht, wie erzähle ich denn das jetzt? Erzähle ich jetzt die Geschichte von Remsi, von, nur von seinem Garten, oder erzähle ich die Geschichte dieses Ortes? Da muss ich aber nochmal zu dem Ort recherchieren. Und wenn ich dann vom Ort ausgehe, dann kann ich das öffnen, dann ist es nicht nur das Erbe von Remsi oder das Erbe der Türken, sondern es ist eine neue Geschichte der Stadt. Aber mein Zugang erfolgt eben durch die Perspektive oder den Zugriff durch Menschen, mit der Hilfe von Menschen, die sonst an diesem Prozess nicht beteiligt sind. Und das bezeichne ich, das habe ich dann reflektiert und das ist die Methode, die ich dann da beschreibe. Das sind die Gesprächskomplizenschaften. Das heißt, dass ich als Forschende, und das ist jetzt auch nicht ganz unüblich, das ist in der Soziologie auch schon theoretisch mehrfach diskutiert worden, dass man eine gemeinsame Haltung einnimmt und auf ein Forschungsmaterial schaut, in dem Fall die Stadt die Neubefragung der Stadt und sie sind dann von dieser Repräsentation befreit. Sie sprechen dann nicht für eine Gruppe, sondern sie sind auch Expertinnen, die mir helfen, neue Fragen zu stellen. Und ich gehe dann ins Archiv und versuche mehr herauszufinden und zeige denen das dann auch wieder. Dann kommt da wieder was in Gang und das ist so zu, sozusagen diese Methode. Äh, es klingt so hochtrabend, ist ja keine richtige Methode, es ist mehr eine Haltungs. Änderungen. Und das ist ganz wichtig und da kommt es auch darauf an, wer mit wem Gesprächs-, Gesprächskomplizenschaft eingeht und da spielt es natürlich eine Rolle, wer ich bin und dass da auch ein Vertrauensverhältnis da ist. Ja. Mhm,
1: mhm. Ganz stark auch, finde ich, knüpft das an, an neuere soziologische Zugänge, die eben auch Erfahrungsexpertinnen und Experten einbinden, ist ganz wesentlich, oder sogar partizipative Formen von Forschung und gleichzeitig natürlich eine Form der Geschichtsschreibung, die bewusst nicht von oben mit den einigen wenigen, du hast jetzt die Künstler, die Schriftsteller und so weiter, the few sozusagen erwähnt, da geht es eher um the many, nicht? Also diejenigen, die auch die Geschichte einer Stadt oder eines Landes tragen und mitgestaltet haben, aber vielleicht nicht unbedingt so präsent waren bisher. Ich fand das deshalb auch sehr eindringlich, wie du jetzt Macht als ähm, ein ganz zentrales Moment genannt hast, weil die Frage, wer Erstens Mal, wer ein Denkmal gesetzt bekommt und wer nicht, nicht. Das ist absolut eine Machtfrage. Das widerspiegelt ja auch einfach die gesellschaftlichen Verhältnisse und die Machtverhältnisse in dieser Zeit. Aber noch gewichtiger meine ich, wer das Anrecht auf ein Erbe hat in einer Gesellschaft, auch das ist ganz massiv eine Machtfrage. Und die Art und Weise, wie wir damit umgehen, ist halt bei weitem nicht neutral, sondern ist halt ganz stark von unseren Haltungen und Wertvorstellungen getragen, die wir haben. Und da, glaube ich, sieht man gerade mit Blick auf Denkmalpflege, bauliches Erbe schon einen gewissen Wandel auch. Also denken wir an die USA, wo ja auch gerade in den Südstaaten hinterfragt wird, ob man den ehemaligen Sklavenhaltern beispielsweise weiterhin diese Denkmäler zugestehen sollte oder ob die umgestaltet werden sollten oder zumindest mit einer einordnenden Plakette versehen werden. Auch in Wien hatten wir tatsächlich diese Diskussion zu Denkmälern hier. Ich glaube, da ist etwas am Aufbrechen, auch wenn man wenn man sich in diesem Diskurs begibt, wahrnimmt, dass da noch viel Gegenwind ab und an vorhanden ist. Also diese einzementierten Vorstellungen davon, wie monolithisch das Erbe idealerweise sein sollte oder wie homogen die nationale Identität, die dadurch ausgedrückt wird, die es überhaupt nie so war und auch nie gab, es ist eine Zuschreibung irgendwo, da nehme ich schon wahr, da gibt es noch sehr viel Spannungsverhältnis, das freigelegt wird. Und ich weiß nicht, wie du dich da verortet hast, auch in den Herangehensweisen. Ich finde den Begriff der Gesprächskomplizinnen sehr, sehr schön, weil man da etwas Gemeinsames auch irgendwo erarbeitet. Und nicht du sagst, ich komme jetzt von außen, vielleicht sogar irgendwie mit dieser Zuschreibung von eine, die es geschafft hat, die diesen Bildungsaufstieg, sozialen Aufstieg bis hin zur Promotion und darüber hinaus gemacht hat und die kommt jetzt daher mit ihrem ganzen Bildungskapital, Sozialkapital, stülpt das drüber und sagt so, das ist jetzt eure Geschichte und das schreibe ich jetzt weiter und fort, sondern ganz stark im Austausch gegangen bist. Gab es in diesem Prozess Vorbehalte oder Barrieren einerseits von Menschen, die du als GesprächskomplizInnen eingeladen hast, mitzuarbeiten, aber auch, kann ich mir vorstellen, in der Interaktion mit Museen, mit Archiven, mit im weitesten Sinne Städten des Erbes, die vielleicht auch noch nicht so ganz ihre Verantwortung, die sie haben in einer Migrationsgesellschaft, sich dessen bewusst gewesen sind, sie wahrnehmen wollen oder vielleicht auch einfach nur Berührungsängste hatten. Was waren da deine Erfahrungen im Prozess? Das waren jetzt ganz viele Aspekte. Ja. <lacht> ich muss mal
2: kurz sortieren, womit ich anfange. Also erstmal diese, das genau so, wie du das gerade zusammengefasst hast. Ne? Also die diese... Debatte darum, welche Denkmäler haben noch ihre Berechtigung äh, verehrt zu werden und so weiter. Das, ist, das hat natürlich jetzt in den letzten Jahren sehr stark zugenommen, wird dadurch in der Presse und auch von Menschen, die nicht mit diesen Debatten zu tun haben, stark wahrgenommen, verunsichern wieder, lösen Gegenbewegungen aus, ja, man will an dem Altbewährten festhalten, die anderen kämpfen, aber in der Wissenschaft ist das schon sehr lange Thema, und ähm, da gibt es auch ganze Forschungsfelder, die sich hervorgetan haben, da gibt es die Critical Heritage Studies und die Memory Studies und das und in der, auch in der Denkmalpflege, die leider in diesen Debatten nicht so stark auch eine Stimme hat, wird da durchaus sehr differenziert drüber gestritten, schon sehr lange und ähm, da sehe ich eine große Kluft zwischen der Akademie, also zwischen der, der Wissenschaft und dem Handelnden. Die Akteure, die dann im Feld, also die in den Ämtern sitzen, die tatsächlich inventarisieren oder die mh, Dinge bewilligen im öffentlichen Raum und so. Also die ganze Struktur, wie wir dann am Ende in der Stadt wahrnehmbar etwas anderes verhandeln, die hat sich eben überhaupt nicht verändert und dadurch gibt es eine Kluft Und das ist ein sehr kompliziertes, komplexes Feld, das heißt Wissenschaftskommunikation ist ja eigentlich das A und O, dass sie Menschen verstehen, die damit nichts zu tun haben, dass es ganz kompliziert ist, auch für Aktivistinnen, ne, die ja auch eine ganz wichtige Rolle spielen, die berechtigt sind, äh, absolut da genau auf Missstände hinzuweisen und gerade in diesen dekolonisierenden Bewegungen und so sehe ich da ähm, unheimlich gut organisierte Gruppen, die auch sehr eine sehr große Macht entfaltet haben in den letzten Jahren. Das freut mich. Aber äh, es entsteht immer so ein Bild von auf der einen Seite ist irgendjemand Machtvolles, der was hütet, der das nicht will oder so und auf der anderen Seite sind sind die die, die etwas ein bestehendes System und das System stimmt, das ist so festgefahren, aber ich habe noch nie erlebt, wenn ich in einem Archiv saß oder so, dass sich da jemand nicht für interessiert hat. Ich habe nicht erlebt, dass ähm, wenn ich ähm, mit Denkmalpflegern gesagt habe, hey, ich habe hier eine ganz spannende materielle Spur, dass sie gesagt haben, ne, das ist uns nicht erhaben genug, das interessiert uns nicht. Aber es war ein großes Fragezeichen was mache ich damit das ist nicht das typische Sockeldenkmal was ich jetzt inventarisiere und das ist schön und das ähm, hat einen kunstwert und das kann, ich weiß wie ich eine bronzestatue zu pflegen habe sondern dann ist das so ein kleiner Garten mit Stacheldrahtzaun und, und da, aber das ist genau das was auch in der denkmalpflege spannend ist ich komme ja von der stiftung berliner mauer also wie pflegt man so unschöne sachen wie erhält man eigentlich stacheldraht äh, ja, das sind so Fragen. Also das Manchmal improvisierte Bauten, wie inventarisiert man sowas und wie schützt man denn sowas, was eigentlich nur temporär sein sollte. Aber ich habe nicht den Eindruck, dass da eine totale Abwehr ist, wenn man konkret über etwas spricht. Es, die Abwehr ist eben diese Systemkritik und dieses, die Konstruktion von Dichotomwelten, die Bösen und die Guten, die Machtvollen, die Entmachteten. Und das finde ich, führt in der Migrationsgesellschaft nicht so weit. Wir müssen viel mehr lernen, Komplexität zu verstehen. Und darum glaube ich auch, darum war mir wichtig, dieses Buch gut zu machen, dass es haptisch und ganzheitlich irgendwie gelesen wird, weil so ein bisschen meine Botschaft ist, sich an Komplexität rantrauen, auch in der Stadt, auch das, was so eigentlich so leicht zu begreifen ist, das Komplizierte zu vermitteln, die Erfahrung von Kontingenz, dass die Welt, wie ich sie kenne, wie, ich, wie sie mir vermittelt wurde, auch plötzlich total anders sein könnte und auch die ganze Zeit anders ist. Es ist immer nur eine Version, die ich sehe, die mir vermittelt wurde, die ich kenne und wenn äh, es kann, es ist grundsätzlich auch möglich, dass es eine andere Version gibt. Und das ist eigentlich eine, ein Prozess der Horizonterweiterung und kommt gut an. Also ich habe viele meiner Geschichten erzählt. Und ich glaube auch, das ist das, was mir so ein bisschen zum Erfolg verholfen hat, weil die einen haben gehört, wie ich das erzähle und haben dann immer gesagt, ich kann die Stadt nie wieder anders sehen. Also es ist nicht nur die Geschichte, sondern die Haltung, wie das, was mich umgibt, die Spuren, dass man über etwas stolpert. Und dann erzählen die das jemand anderen, dann werde ich da eingeladen und da eingeladen da eingeladen. Dadurch war ich sehr aktiv am Erzählen und Reflektieren und im Austausch auch mit anderen Menschen. Und all deren Feedback und all das, diese Erfahrungen sind auch eingeflossen in das Buch und haben mir auch geholfen, nochmal zu reflektieren, was mache ich hier eigentlich? Und welche Berechtigung habe ich jetzt hier so zu sprechen und warum, ist das, warum kommt das gut an? Was ist es eigentlich, wofür sich die Leute interessieren? Und das, was sie wissen wollten, war, wie hast du das überhaupt rausgefunden?
0: Mhm.
2: Wie bist du darüber gestolpert? Und das war wichtig, sehr motiviert, komplett andere Fragen gestellt und auch ganz viele Zufälle, in denen ich offen war, indem ich ich bei Häusern bei allen geklingelt habe. Also auch Mut natürlich, aus der Komfortzone rauszugehen. Mhm. Und darum habe ich in dem Buch genau das, was mir am meisten für Fragen gestellt worden ist, mitverarbeitet. Dieses, wie kommt man eigentlich an so eine andere Erzählung?
1: Und eine zugängliche Komplexität geschaffen. Das, finde ich, ist sehr gut gelungen, ja. einfach so, wie du es beschreibst, nämlich nicht sich vor dieser Komplexität, vor diesen vielen Gleichzeitigkeiten, ich sage immer, both things can be true, und das stimmt sehr wohl, davor keine Angst zu haben und sich in eine Binarität oder Dichotomie zu fliehen, nicht schwarz-weiß, sondern sämtliche Grautöne zuzulassen und zu sagen, gerade in der Migrationsgesellschaft, in einer pluralistischen Gesellschaft als solches ist ja per Definition die Idee, dass wir da in allen unseren Identitäten, Haltungen, Vorstellungen changieren, idealerweise auch changieren dürfen und flexibel sind bis zu einem gewissen Grad und uns nicht festlegen müssen auf das eine oder das andere, sondern dieses stetige und ständige Austarieren und Ausverhandeln, weil ja selbst in der jeweiligen Identität des Einzelnen, der Einzelnen, sehr häufig diese Trennlinie zwischen ich bin Aufnehmende, schon immer hier Seiende und ich bin Neuankommende. Je weiter ich zurückgehe in der jeweiligen Familiengeschichte, desto schwieriger wird es ja, diese vermeintlich harten Grenzen aufrechtzuerhalten. Und das Gleiche gilt, glaube ich, im übertragenen Sinne auch für Kinder, Grenzziehungen innerhalb einer Stadt oder innerhalb eines städtischen Bereichs, wo, wenn man ein bisschen weiter zurückgeht in die Geschichte, sich wahrscheinlich zeigt, so genau diese Zuschreibungen, die es gibt, Zuschreibungen aktueller Natur, wie zum Beispiel, das ist ein klassisches migrantisches Viertel, Berlin genauso wie in Wien gibt es das, und das ist ein autochtones, das ist ein nobler Bezirk und das weniger, auch das hat natürlich... Ähm, eine geschichtliche Vergangenheit tatsächlich und hat auch ähm, viele Auswirkungen und Konsequenzen auf die Zukunft, die aber ständig au weiter ausverhandelt werden müssen, damit ich diese Grenzen aufrechterhalten kann. Nicht? Die sind ja einfach nicht natürlich da. Und das finde ich jetzt sehr schön, wie du das gesagt hast, aufgrund dieser hohen Komplexität nicht davon abzugehen, sondern die sehr gut abzubilden, aber zugänglich zu machen. Das finde ich ganz zentral.
2: Ja, aber das ist natürlich ein Modus im öffentlichen, also im öffentlichen Raum. Also die, das ist die Verantwortung, die ich sehe im Politischen. Gleichzeitig gibt es aber dann diese Grenzziehungen. Das ist völlig utopisch zu glauben, dass jetzt alle ausschließlich sich als Menschen sehen wollen oder alle anderen, aber dass eine Offenheit gelernt wird, den, dem anderen und der andere ist dann jetzt nicht eine kulturelle Grenzung in meinem Verständnis, sondern der andere Menschen, die ich nicht kenne, mit denen ich nichts zu tun habe. Das müssen jetzt nicht nur migrantische Menschen sein, dass ich da erstmal es hinbekomme, dass ich den Menschen auch sehen lerne. Gleichzeitig gibt es aber Erbengemeinschaften, so nennen wir das in den Heritage Studies, Menschen, die zusammen identitätsstiftende Rituale haben, die zusammen eine gemeinsame Erzählung haben, sei es eine positive oder eine negative. Also manche Menschen organisieren sich auch entlang von Erzählungen von, von Verlusterfahrungen oder sind Opfer von ähm, Gewalterfahrungen und so weiter. All diese Erbengemeinschaften müssen in einer Migrationsgesellschaft ihre Berechtigung haben können. Auch das, was dann in kritischem Zusammenhang ungern gesehen wird, traditionalistische Gruppen. Ich bin hier sehr aktivistisch und mache Migration und Antirassismus, aber ich bin auch ein großer Fan von Tradition. Ich habe eine große Sympathie für regionale Identität. Es wird nur ein Problem, wenn diese regionale Identität eben zu territorial wird und alle anderen beherrschen will. Und und das ausgrenzen. ist das Problem. Ja. Wieso kriegt man das nicht hin, ein Erbe zu pflegen? das Positive mitzunehmen und zu schützen, das ist Kultur, das ist auch Kulturerbe, aber eben nicht sich territorial zu verhalten und zu akzeptieren, dass es ein Shared Space ist. Und ähm, dann muss es aber auch etwas geben, wo man gemeinsame Momente hat. Und das ist das, wofür ich plädiere in einer Migrationsgesellschaft, dass die Aushandlung von öffentlichen Erinnerungen, von öffentlichen Setzungen, dafür brauchen wir eine andere, eine andere Spielregeln, die eben diese äh, Verschiedenheiten zulassen und wo wir auch Kompetenzen entwickeln, um mit Konflikten dann umzugehen. In der Herdenbergstraße, über die ich hier schreibe, gibt es ein äh, nicht existierenden Erinnerungsort, sondern eine Topografie, ein Ereignisort, wo äh, ein armenischer äh, junger Mann, Sogoman Telerian, äh, den türkischen Innenminister, der hauptverantwortlich war für die Deportation der Armenier, äh, umgebracht hat auf offener Straße. Der hat in der Hardenbergstraße den erschossen und wurde dann festgenommen. Das heißt, dass er in den, in den armenischen Narrativen ist er der Rachemörder. Das ist der Moment, der einem es ermöglicht, sich nicht mehr als Opfer zu erzählen, sondern dort auch eine Emanzipierende, ein Emanzipationsnarrativ, ein, ein, ein empowerndes Narrativ zu erzählen. Und an diesem Ort gibt es den Mythos, dass es da irgendein Zeichen geben könnte oder ein Denkmal für so Telerian. Gibt es aber nicht. Und umgekehrt gibt es türkische Rechtegruppen, die an diesem Ort den äh, Innenminister Talat pascha ehren möchten und ihn als Märtyrer in seiner gedenken wollen. Und die deutschen Behörden haben sich da komplett rausgehalten, weil das ist ja eine Geschichte von den anderen. Und das ist zu, zu aufgeladen und da lassen wir die Finger von. Und das ist jetzt immer wieder im Konkreten so genauso passiert. Man hat sich rausgezogen, aus der das ist, hat mit uns hier nichts zu tun. Und ich meine, wie viel mehr soll diese Geschichte mit dem Ort zu tun haben? Man kann dann Fragen stellen, warum war der überhaupt da? Wieso ist das denn überhaupt in Berlin passiert? Was sind denn die Verflechtungen drumherum? Warum ausgerechnet in der Hardenbergstraße? Und dann kommt es zum Gerichtsprozess. Und dieser Prozess führt schlussendlich zu äh, juristischen Neu- Neuen Gedanken von zwei ganz entscheidenden Juristen aus Lemberg, aus der heutigen Ukraine, und dann entsteht, das ähm, stehen diese völkerrechtlichen Gesetze, die einen Genozid unter Strafe stellen und das Verbrechen einer Menschlichkeit, weil in diesem Prozess am Ende nicht dem Rachemörder der Prozess gemacht wurde, sondern dem Ermordeten. Es wurde, wurden Zeitzeugen ähm, vernommen, die dann dargelegt haben was da bei diesen Deportationen passiert ist, um herauszufinden, ob die Verbrechen dieses Mann, ermordeten Mannes so schwerwiegend waren, dass der Rachemörder unzurechnungsfähig war in dem Moment. Und der wurde freigesprochen. Und das ist eine unfassbare Geschichte, die eine Wirkung hatte und die nicht erzählt wird. Ja. Und das ist, hat mich sehr interessiert. Und darum geht es auch äh, in, den, in dem Hauptkapitel, in dem Buch. Was äh, lernen wir eigentlich daraus? was es damals bedeutet hat, wie man damit umgegangen ist, wie das vergessen wurde, wie es keine Zeichen dafür gibt. Vielleicht kann es auch keine geben, aber es gab Anträge, künstlerische Interventionen zu machen. Es gibt äh, Gesänge und Tanzmomente von armenischen Gruppen. Es gibt Kranzniederlegungen oder gab es von rechten türkischen Gruppen. Ähm, die haben sich zurückgezogen jetzt mittlerweile auf einen Friedhof, äh, der auch eine spannende Geschichte hat. Ja, und das ist zum Beispiel so ein Moment, wo man denkt, ja, ich kann äh, bestimmte Grenzen und Werte im öffentlichen Raum festlegen. Ich kann sagen, dass hier ein, ein Verbrecher, der sich des Völkermordes schuldig gemacht hat, dass der hier definitiv nicht als Märtyrer äh, geehrt wird. Ich kann aber auch überlegen und sagen, ja, mit dem Rachemord, das wollen wir hier auch nicht, aber wir könnten das und das machen oder wir machen nichts, aber zumindest sich dazu zu verhalten und das auch anzunehmen und nicht, dass dieses das ist jetzt hier die Hardenbergstraße und das hat jetzt mit der deutschen Geschichte nichts zu tun, die sollen das unter sich ausmachen.
1: Das ist dieser Moment des Wegschiebens und genau. dann ins Vergessen. Genau. Und das ist ja
2: schade, weil diese Geschichte, da haben sich nicht nur türkische und armenische Gruppen für interessiert, das ist auch für alle anderen Menschen interessant. Weil es ein Teil der Stadtgeschichte ist, also völlig verbuddelt und dann kommt das hervor und man denkt, boah, ist das spannend das war hier in Berlin, warum? Und dann erfahren sie immer mehr, immer mehr, was eigentlich die, die äh, preußischen Menschen mit den osmanischen Menschen verbunden hat damals.
1: Ich denke jetzt, während du sprichst, ganz viel ähm Daran wie das, was du in Berlin, möchte ich fast schon sagen, archäologisch ausgegraben hast an Geschichten und Topografien, die einfach nicht da sind, aber nicht einfach, weil es so passiert ist und das war halt so, sondern sehr bewusst auch übergangen wurden, weggeschoben wurden, in den Bereich des Vergessens ähm, hineingedrückt wurden was das für Wien bedeuten würde. Also Wien, glaube ich, hat einfach äh, aufgrund der geografischen Lage im Herzen Europas, aber auch lange Zeit direkt am eisernen Vorhang gelegen, Tor zum Westen, hat man immer wieder gesagt, auch zu Österreich generell, konkret Wien, viel Völkerstaat davor noch natürlich, ja, da kommen wir dann mit der ganzen imperialen Geschichte, die ja auch viel diverser war, als es jetzt in der äh, Geschichtsschreibung danach passiert. Was da eigentlich an Spuren hier wäre, ganz unterschiedlicher Natur, auch in dem Bereich, mit dem ich mich ja befasse, dem Thema Flucht und Vertreibung, weil Wien im Grunde eine Stadt von Geflüchteten über die Jahrzehnte ist. Es sind lauter Vertriebene, die hier sind. In, in fast allen Familiengeschichten habe ich Momente, wo man sagt... Das war die Fluchtbewegung meiner Eltern, meiner Großeltern. Da wurden wir vertrieben. Wir kommen eigentlich daher viel Unfreiwilligkeit in der eigenen Migrationserfahrung, in der eigenen Migrationsgeschichte. Und vieles davon aber überhaupt nicht äh, präsent ist ähm, im Stadtbild, würde ich sagen. Das kommt noch einmal schwieriger vielleicht dazu. Ich fand es ja sehr schön, dass du jetzt das Beispiel von nicht so schönen Elementen wie Stacheldraht oder Alltagsmomenten, wie man die pflegt, das ist so ein Problem, dass man in Wien vielleicht gar nicht so schnell findet, weil da ist alles so wunderschön und das hat doch so wunderschön zu so sein. Und Prachtbau und Prunk und überall hängen die Luster und so weiter. Ich darf das sagen. <lacht> <lacht> ja. Aber es ist noch einmal schwieriger, weil wie komme ich denn dahin, wo es vielleicht ein bisschen schier ist und wo es ein bisschen hakt und wo man sagt, aha, da tut sich was auf, was vielleicht auch der Alltagsrealität vieler Menschen in der Stadt nahe kommt. Und wir sind zumindest, kommt mir von den letzten Jahren ein bisschen stärker in ein Bewusstsein gekommen, dass Weise genau diese ganzen Prunkbauten, ob jetzt die Wiener Ringstraße gemeint ist, aber auch etwas, worauf sich das Selbstverständnis einer modernen Stadt Wien, ja, die Gemeindebauten stützt, dass das vor allem von migrantischen Arbeitskräften, von Gastarbeitern und darüber hinaus errichtet wurde. Dass die die waren, die das, die Denkmäler, die Bauten, das monumentale Erbe in der Stadt wirklich wortwörtlich mit ihren eigenen Händen geschaffen haben, aber nicht repräsentiert sind auch in dieser Geschichte. Und da finde ich es auch nochmal so ein spannendes Element drinnen, ähm, wo ich auch einfach hoffe, dass da viel mehr Aufarbeitung geschieht. Also ich wünsche mir dieses Buch, was du jetzt mit Blick auf, Wien, auf Berlin geschrieben hast, wünsche ja. ich mir auch für Wien tatsächlich. Ja. Ja. Ich glaube, da gibt es Parallelen, aber wahrscheinlich auch Unterschiede, einfach ja. aufgrund der Geschichte dieser Städte.
2: Genau. Also in der Wissenschaft reden wir alle miteinander auf der ganzen Welt und ich habe wirklich ganz wunderbare Kolleginnen und Kollegen hier in Wien und ich bin auch schon öfter hier gewesen, habe hier auch gesprochen und ähm, da gibt es die Christiane Hintermann, die ist zum Beispiel Geografin. Die hätte, glaube ich, auch ungemein Die Lust. werden wir einladen. Ja, macht das. Ja? Ja, unbedingt. Und ähm, da, also in Wien ist es unmöglich, dass es hier nicht noch viel mehr Unentdecktes gibt. Also allein, also dass da... Eingewanderte Menschen an, dem, an der Produktion des, der Architektur beteiligt waren als Narrativ. Das ist natürlich schon allein das ein super Thema, um zu diskutieren. Ja, wie wollen wir das denn verankern? Vielleicht findet man da neue Wege, wie man das bewusst verankert, dass das so ist. Aber ich glaube auch, dass es auch diese kleinen Spuren 100 Prozent geben muss hier. Das ist nur eben sehr mühsam, das rauszufinden. Vieles ist wahrscheinlich auch verschwunden, aber ich habe jetzt gerade im Zuge dieses Besuches eine Galerie besucht, in der drei türkische Künstler zu Besuch waren, als 1983 ein ähm, Mann, der aus der Türkei geflohen war, sich aus dem Gerichtsfenster stürzte, weil er Angst hatte, ausgeliefert zu werden. Und diese drei Künstler befanden sich als das passierte in Wien. Und weil ich mich mit diesem Sturz aus dem Fenster beschäftigt habe und dem Denkmal, was äh, deshalb errichtet worden ist, habe ich über diese Geschichte erfahren, dass sie in Wien waren wenn wann habt ihr davon erfahren, wo wart ihr das ist so bei so einschneidenden Momenten ist auch im, wenn man so spricht ja auch also wo warst du als die Mauer fiel oder wo warst du, als das passierte, weil das im kollektiven Gedächtnis damals einen ziemlich zentralen Platz hatte. Und dann kam die Geschichte mit Wien und dann war ich jetzt ja das erste mal hier und da habt diese Galerie gesucht und die gibt es tatsächlich noch und da äh, habe ich jetzt in Kontakt einer alten Mitarbeiterin, die in den 80ern hier tätig war. Ja, mal sehen, was dabei herauskommt, das werde ich dann Christiane wahrscheinlich alles zuschicken, aber aber so so läuft das ja dann, also und der Blick ist natürlich, so, ah, da erwähnt jemand einen Ort und dann gehe ich von dem Ort aus und der Ort, wenn da jetzt türkische Künstler waren in dieser Galerie ziemlich zentral äh, gegenüber von diesem Rheinbeisel oder wie das heißt es rein Sollte
1: ich das, sag mir jetzt ad hoc nichts, aber äh, es gibt es sicher, ja. Weißel ist richtig. <lacht> ja, Beißel ist Beißel richtig, auf ja. jeden Fall. <lacht> <lacht> <lacht>
2: ähm, äh, da, äh, das ist so im ersten Schock ein unheimlich schönes ja. Gebäude, aber wenn dann migrantische Künstler aus Deutschland nach Wien geholt worden sind, in diese Galerie, dann hat diese Galerie garantiert auch ein Netzwerk gehabt damals. Und das ist dann natürlich besonders interessant. Wer, war, wer waren denn die Leute dann in den 80er Jahren hier in Wien? Also ich glaube, die 70er und 80er Jahre sind ganz, ganz spannend, weil es auch so politisierte Zeiten waren. Das waren die Zeiten des Kalten Krieges. Das hat auch Spuren hier in Wien hinterlassen. Das, das wäre der Zugriff auf die Zeitgeschichte. Alle anderen Spuren sind natürlich naheliegend, auch durch die Türkenkriege und was weiß ich, Belagerung und die Türken-Madonnen, die mal ähm, inventarisiert worden sind, ja, wo dann eine Madonna von der Kirche steht und einen Türkenkopf in der Hand hält und so ganz brutale Darstellungen, das ist auch ein schwieriges Erbe, was er aber auch spannende Diskussionen auslösen könnte. Also in Wien, das ist unmöglich, hier muss es noch viel, viel mehr geben und das ist, ich habe jetzt immer diese Brille der türkischen Gastarbeiter auf, aber in, es gibt natürlich zig andere Gruppen und, und Zugänge, mit denen man Gesprächskomplizenschaften eingehen kann und erstmal offen lässt, welche Art von Spur das ist und dann, wenn man Hinweise auf Orte hat, dann würde ich anfangen, von diesen Orten aus weiter zu recherchieren. Und ich kann mir das total gut vorstellen, die Wien-Geschichte. Äh, ich mache das auch, wenn ich unterwegs bin. Ich war in Osnabrück, dann gab es die Osnabrück-Geschichte. Und jetzt vor kurzem war ich in Edinburgh und ähm, habe dort auch wieder die Edinburgh-Geschichte gefunden, ein türkisches Bad, äh, was es dort gibt. Und das war dann auch interessant. Ja, Also das macht total Spaß und darum versuche ich irgendwie auch zu vermitteln, wenn man so konkret wird, das kann man gar nicht nicht machen wollen, weil es einfach interessant ist und weil es grundsätzlich Interesse für Geschichte weckt und Spuren in der Stadt und man wird sensibilisiert dafür, was passiert jetzt und was für Spuren werden jetzt hinterlegt und ich fand das ganz bezeichnend, ich meine wir hatten eine sogenannte Flüchtlingswelle aus Syrien, und ähm, kann mich nicht erinnern, dass Museumskolleginnen da irgendwelche Zeichen und Dinge gesammelt hätten. Jetzt hatten wir eine Flüchtlingswelle aus der Ukraine und es wurden sofort ganz viele Schilder, ähm, Aktionen, Plakate von Museumskolleginnen inventarisiert, um diesen Moment zu dokumentieren. Das ist ja das, was Museen machen. Die erkennen dann auch im Hier und Jetzt. Corona-Zeit wurde dann ja auch gesammelt zum Beispiel, um eine Zeit zu dokumentieren. Und das ist, findet immer selektiv statt. Und das ist so ein bisschen schade und da muss, müssen wir viel mehr reflektieren und ich unterstelle halt niemandem böse Absicht, aber wir leben in einem rassistisch gewachsenen System und unsere, unser Blick produziert Ungleichbehandlung und die müssen wir aktiv versuchen, uns bewusst zu machen.
1: Was ist es wert, dokumentiert zu genau. werden? Genau. Ja. 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 Also ich glaube auch, und ähm, ich bedanke mich sehr, sehr herzlich für diesen vielfältigen Blick, den du da jetzt eingebracht hast, weil der auch zeigt, erstens mal die Fülle und Potenzial, die da in Wien vorhanden ist, das würde ich ganz genauso sehen, auch mit Blick auf rezente Geschichtsschreibung. Ich glaube, ich kann jetzt gar nicht dazu viel sagen, da fehlt mir so ein bisschen Einblick, ob jetzt mit Blick auf ukrainische Fluchtbewegung mehr dokumentiert wurde, jetzt konkret in Wien als ähm, 2015, aber was ich schon wahrnehme ist, dass von ankommenden Flüchtlingen selbst auch viel dokumentiert wurde, viel niedergeschrieben wurde, viel geschaffen wurde an rezentem Erbe, das auch einfach da sein wird und das auch nicht mehr weggeht. Ja? Und ich glaube, das ist auch ganz wesentlich, sich das anzuschauen und wie dieses wieder in der Gemeinsamkeit ausverhandelt wird, gleichzeitig aber auch Anknüpfungspunkte zu weiter zurückliegenden Vertreibungsmomenten geschaffen wurden, wo viele Personen gesagt haben, Fluchtvertreibung ist in meiner Familie Geschichte relevant, aber ich möchte hier zur jetzigen quasi Geschichtsschreibung in dem Moment mit der neuen Fluchtbewegung auch etwas beitragen. Da lassen sich Parallelen finden, aber auch Grenzziehungen, wie du gesagt hast. Ja, liebe Gülscher, vielen Dank. Das war wirklich ähm, ein unglaublich spannender Einblick in einen, wie ich finde, wahnsinnig interessanten Forschungsbereich, den du da hast und den du dir auch selber so schön erarbeitet hast. Fast so wie ein Krimi ist das ja, wenn man dem nachspürt. Also da... Äh den Mut, den du erwähnt hast, das glaube ich dir sofort, dass man den braucht, mutig zu sein durch diese Art der Herangehensweise, sich auch nicht zu scheuen, auf was Neues zu stoßen und da vielleicht selber auch mal anzustoßen, im wahrsten Sinne des Wortes, aber genau dadurch, dass die Doppeldeutigkeit des Wortes stößt man ja wiederum was Neues an und ich glaube, das ist immer so, dass es das eine bedingt das andere ganz stark. Man weiß halt nie zu Beginn dieser Detektivreise, wo man am Ende hingelangen wird. Du bist zu einem sehr schönen Ende gelangt, wie ich finde, das Buch ist wirklich empfehlenswert. Ich möchte es zum Schluss noch einmal erwähnen. Dankeschön. Ähm, also es ist nicht das
2: Ende, es ist muss nicht noch irgendwie das, nein, weiter, ich kann natürlich nicht aufhören. Genau. Aber ich
1: glaube, das war, war
2: das von Einstein, If we knew what we were doing, it wouldn't be called research. Ja, genau. Ja. So <lacht> Damit konnte ich mich sehr, sehr gut identifizieren mit diesem Satz. <lacht>
1: Und ich äh, noch einmal kann ich nur empfehlen, dieses Buch ähm, Recht auf Erbe in der Migrationsgesellschaft, wir beschäftigen uns ja hier in dem Podcast auch schon länger mit dieser Frage von Erbe, wer wird repräsentiert, wer nicht, worum geht es denn auch, wenn wir über dieses gemeinsam zu schaffende sprechen, das ist auch ganz stark eine Frage von, wie wir heute auch wieder gehört haben, von Macht, von Identität, von Stolz und von Scham, von Sichtbarkeit, Unsichtbarkeit und in diesem Spannungsverhältnis zwischen diesen Polen bewegen wir. Uns einfach stark. Und ich kann nur mehr das vielleicht wiederholen, was ganz zu Beginn gesagt wurde. Die Gegenwart und die Zukunft einer modernen Migrationsgesellschaft, die liegt schon auch insofern in der Vergangenheit, als wir die Vergangenheit zuerst mal wahrnehmen müssen, kennen müssen und auch einen Zugang zu ihr verschaffen müssen. Ich finde, das hast du exzellent geschafft mit deinem Buch. Vielen Dank, dass du heute mein Gast warst, liebe Gülscher. Ich wünsche dir alles, alles Gute für deine weiteren Forschungen, die nächsten Bücher, ähm, noch einen guten Aufenthalt hier in Wien. Dankeschön. Vielen Dank für die Möglichkeit, hier zu sprechen auch. Und euch allen vielen Dank, dass ihr heute wieder mit dabei seid. Bis zum nächsten Mal. Baba.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn euch diese Folge gefallen hat, abonniert aufnahmebereit auf Spotify oder allen anderen gängigen Podcast-Plattformen. Und folgt Judith Kohlenberger und der Chefredaktion auf ihren Social-Media-Kanälen. Fragen, Anregungen und Beschwerden an aufnahmebereit.wu.ac.at. Alle Infos findet ihr auch in den Shownotes. Bis zum nächsten Mal! Aufnahmebereit wird ermöglicht durch eine Förderung des Wissenschaftsvermittlungscalls Vom Wissen der Vielen der MA7 der Stadt Wien. Dann an die KooperationspartnerInnen von Die Chefredaktion. Und der Podcastwerkstatt.
2: Podcastwerkstatt.